0: Vênus tá molhada, Uhul. tá cansada e tá molhada, tá exalta, tá molhada, tá cansada, tá tudo. Ó, a gente hoje vai fazer um episódio especial, edição extra, não sei, que a gente inventou aqui na nossa cabeça, porque hoje a gente ia falar sobre aplicativos... Mas a gente está querendo pesquisar mais sobre essa área. <risos> a gente está tá fazendo uma pesquisa de campo, especialmente... <risos> uma pesquisa de campo, né? <risos> Ai, gente! Não, a gente vai falar sobre, mas é porque a gente tem trocado muito sobre, sobre a história dos aplicativos... É, com a gente, com outras mulheres. E aí a gente quer ter mais é, bagagem, né, Gabi? Mais é. sabedoria. Isso. E hoje a gente vai, então, é, abrir um espaço para falar sobre um tema que eu acho que toda Vênus que está cansada também está empenhada, né, nesse tema, que é masturbação. Isso. Então, assim, gente, o episódio
1: de hoje é um episódio explícito. Então não andar para escutar no carro com as crianças, né? É, quem tiver aí usa um fone, né? Observem bem. Eu grande. acho que
0: nenhum dos nossos episódios dá para escutar com as crianças, né? Mas é?
1: <risos> Mas esse especificamente não dá mesmo,
0: né? Eu é. acho que. A gente a gente está aqui já imaginando vocês aí lavando louça com fone de ouvido, né? Corrente, tá molhada, água da louça, é tudo. Ah, é tem tudo que ter
1: uma mesmo. música da Sheila, da Sheila, Sheila, é, a Sheila Mello. Não sei se vocês lembram, mas acho que essa música é pouco conhecida, mas o clipe é sensacional e, a, e o refrão é assim: água, tô virando água Corredeira abaixo, você me beijando e eu virando água. <risos> ah.
0: Esse é o objetivo, né? Exatamente, a gente não tem roteiro. Não temos roteiro hoje, mas vamos começar a falar sobre isso, porque precisamos falar sobre isso muito, porque eu acho que é, a gente não fala sobre Siririca é, nem quando a gente está casada, nem quando a gente está solteira ou separada. Na verdade, eu acho que quando a gente se separa, abre-se um lugar maior aí, porque é isso, né? Você e você. Mas quando a gente está casada também tem um tabu da masturbação que a gente vai falar sobre hoje. Mas primeiro a gente vai falar, ainda que a gente não tenha roteiro, a gente vai falar sobre as nossas experiências como adolescentes né que descobriram a tal da masturbação. Como é que foi para você, Gabi? Como é que Nossa. era?
1: para mim, para mim foi aquele rolê clássico do sofá, do travesseiro, né? Você começa a roçar assim, começa a sentir, nossa, isso é bom, nossa, isso é gostoso, isso dá um negócio aqui, não sei o que que é. E eu tive a sorte de ter pais que não me castraram, assim, eu, eu, eu explorei, consegui explorar isso sem muita castração, é, na infância e na adolescência, mas em algum momento isso não acontecia mais, assim, então eu fiquei... Eu acho que quando eu comecei a experienciar é, a minha vida com outras pessoas, a minha vida sexual com outras pessoas, isso caiu muito por terra, o lugar da masturbação, e aí a minha expressão sexual acabou sendo, ficando muito vinculada ao outro, sabe? Muito mais do que a minha própria descoberta mesmo, só... Quando eu ficava sozinha, assim, que eu me permitia um pouco mais esse lugar. Mas eu posso dizer, assim, com muita tranquilidade, que só depois dos 20, dos 20 anos que eu comecei realmente a ficar mais empenhada em descobrir o que, que eu gostava sozinha mesmo. E
0: você, Tati? É, você estava falando aí, eu estava pensando em como a nossa sexualidade está ligada ao outro, né? A sexualidade da mulher porque os meninos eles são até incentivados a se masturbar é, né, na adolescência, sempre tem aquele tiozão que chega e fala e aí, como é que tá demorando no chuveiro, hein? não sei o que, isso é uma validação da masturbação dos meninos né? e a gente, ninguém fala nada, é, é, assim, na verdade você nem sabe que isso é possível né? Que esse prazer é possível. Então a gente vincula o prazer ao outro, a, né? ao tal do príncipe, da porra do príncipe de novo. É... E isso é muito ruim, assim, né? É muito. Realmente tem essa, por mais que a gente ache que não tem castração, mas também não tem incentivo. Não, né? não tem. Tem é o silêncio, meninos... né? Tem o silêncio. Enquanto os meninos são incentivados, sim. Né? Tipo, tá demorando no chuveiro. E aí? Tá batendo muita punheta? escutar parente falando isso para o meu irmão assim sacou e para mim nada né nunca ninguém falou é... e e eu é, é, para mim eu quando eu assim e eu acho que também tem outra outro lugar para mulher que é muito mais profundo e que nem eu nem você vamos conseguir é, falar sobre isso agora que é quando a gente começa a descobrir nossa vida sexual a gente ela vem carregada de, do abuso né para é. muitas mulheres porque é na adolescência e na infância que esse abuso começa a acontecer e a gente começa a se fechar isso. É, então para mim foi só uma coisa lá quando eu tinha uns 16, 17 anos que eu comecei a me tocar mesmo, tipo antes de dormir, uma coisa assim e aí eu senti uma culpa gigante depois porque eu falava, ah, tipo, era bom, era bom era bom, era bom, era bom e aí tipo, ah, caraca o que, que eu tô fazendo? Não posso fazer isso né é, é pecado, ou sei lá o quê. Então, é. para mim, a masturbação era uma coisa carregada de culpa. E eu acho que só depois dos 30 que fluiu, assim. porque nem com os 20, porque eu estava bem satisfeita com o meu parceiro. então é e, isso. e aí não precisava daquilo, né? E é interessante isso, né? Porque é como... É...
1: Eu não quero começar já falando sobre isso, mas é, é isso. Quando você está numa relação com um homem, fica muito centralizada nesse, nessa pegação e no rolê da penetração, né? Porque mesmo estando com, com parceiros, a gente poderia também ter feito essa descoberta, sabe? Do que, que a gente gosta e tal. E a gente tem pouca, pouca, pouco repertório, né? independente do gênero. Acho que os homens têm um lugar da meteção, que também é péssima e que também não desconstrói isso, né, de um jeito a dois, né, então o, acaba que, não sei para você, mas assim, era, era bom a atividade sexual nessa, nessa época, mas era muita meteção e muita, muita pouca exploração e calma e paciência que hoje é um lugar que eu vejo que aumentou a qualidade absurdamente das experiências sexuais, depois que eu comecei a encontrar esse lugar de enxergar o corpo como um parque de diversões mesmo, né? Não só o seu, mas o da pessoa que você tá. E aí você, vocês dois juntos descobrem esse lugar. E eu tava te ouvindo falar sobre esse lugar da masturbação e do pecado, né? E tem um lugar nosso que é muito ancestral e que a gente carrega, que é o lugar da histeria, né? E o orgasmo como um lugar de... De histeria mesmo, tá? Então, a mulher que grita e tal, é um lugar de prostituta sendo pejorati pejorativamente, né? Então assim é... você não pode ter um grito de prazer porque você pode ficar louca e tal, ou então você é puta, né? Tem, tem que gozar baixinho e tal. E, e é isso: a gente entrega os nossos corpos, assim como a gente entrega o nosso poder para o outro. A masturbação, ela é uma reapropriação, é uma apropriação de si, você pega e você fala, esse corpo é meu, eu tenho aqui 40 milhões de, de terminações nervosas que são feitas só para eu gozar, então eu vou gozar nessa caraia, entendeu? Eu vou, eu vou me permitir ter prazer e ser gostoso, mesmo que eu ache que seja pecado, né? Então, é, é transcender totalmente
0: essa lógica. Então, acho que você falou a frase agora, porque é permitir ter prazer que aí eu acho que vai muito da nossa, da nossa criação, desse lugar de não posso ter prazer. E eu, durante muito tempo, eu acho que até que não, eu tive parceiros é, me ajudaram também a explorar na masturbação, e foi, foi, isso foi muito bom. Mas, assim, é, essa, esse permitir o prazer, eu não sei, eu vou... A gente, caraca, a gente está compartilhando um monte de coisa aqui nesse negócio. Mas, assim, eu sempre tive essa coisa de eu tenho que fazer alguma coisa para compensar o prazer que eu senti. Então, assim, o cara me fez gozar, então eu tenho que fazer ele gozar também, sabe? É, é uma coisa meio que... Né? Se ele fez sexo oral, também tem que fazer sexo oral.
1: Aí e vira script.
0: Aí... É, e, e assim, eu acho que, né, falando de, de masturbação nesse lugar, é, vira um pouco isso, de não se permitir ter prazer e de só você ter prazer. Olha que coisa maravilhosa. É, é esse lugar, é esse túnel que a gente precisa ultrapassar, a caverna, o túnel que a gente adora falar, tipo, a caverna que você precisa entrar, de falar, caraca, eu posso sentir prazer só eu mesma. Não eu posso, de... eu mereço, né? Eu acho que Exatamente. entra
1: muito nesse lugar de você se validar mesmo e se legitimar como um ser que, que merece, sabe? Sentir, gozar com tudo, sabe? Ser um experimentar a vida mesmo orgasmicamente, eu acho que é, é sair dessas neuras, né, que a gente fica e tal, e, e para ir para um lugar de cultivar esse espaço de amorosidade, de abundância, expansão e mil infinitas possibilidades de prazer e gostosuras, né, eu acho que a masturbação, ela traz um lugar de estruturação de, de uma força, sabe? Que é essa potência sexual. É você entrar em contato com a sua energia sexual e se apropriar dela. E isso é muito potente. E é, é. por isso que eu falo tanto, assim, de, de você se conhecer, você se tocar. Cara, gente... Gente, por favor, sabe? Tipo, é muito importante pegar o espelhinho, se olhar, se conhecer, perceber, cara, que as anatomias, por mais que a gente tenha estruturas que que é, né, estão pré-definidas, que estão ali no, na vulva, vagina, né, tudo, o clítoris e tal, eles têm apresentações completamente diferentes, então é tão importante você se olhar, se conhecer, perceber o que, que é bom para você, o que, que não é, isso é, isso é essencial para você experienciar tanto
0: pra, prazer com você como com outras pessoas. Pois é, se permitir primeiro, né? E aí eu acho que é por isso, a gente, acho que a gente até falou isso no, em algum episódio, que eu até comentei que muitas amigas minhas que se separaram fizeram a massagem tântrica. Porque eu acho que foram nessa busca mesmo, tipo, o que, que eu gosto, o que, que eu quero? Sempre foi muito centrado no outro, no outro, no outro, e eu, né? E eu, e aí também até que ponto a gente lima o outro também, é, eu tava comentando com a Gabi Antes da gente gravar esse episódio Que quando eu tinha um parceiro é, eu, eu Tipo, a gente Isso quando eu tinha 20 e poucos anos assim mas, E eu acho que eu não sabia de nada nessa vida Mas, mas eu ficava assim Tipo, olha, ó você não vai se aliviar Eu ainda chamava de se aliviar Você não vai se aliviar sem mim, hein Olha lá é, A gente conversava muito sobre masturbação e tal Mas ele, no lugar dele né Ele falava que se masturbava quase todo dia e eu falava, olha, não vai se aliviar sem mim, vem, vem aqui que eu dou um jeito, é... e aí eu depois eu fiquei, velho, como é que eu vou cobrar isso deles se eu não faço o mesmo, né, comigo, eu também, eu, e, eu, e eu, eu não tô me aliviando de jeito nenhum pois nesse é. rolê, né?
1: E, e é como se fosse limitado, né? Tipo assim, o fato de você, você se masturbar. Né? É tipo, o fato de você se masturbar anula o fato de você fazer sexo comigo. E não tem nada a ver. A masturbação ela é um lugar super importante, até mesmo na vida em casal, né? A gente precisa desconstruir esse lugar da. da
0: de que é quase como se fosse uma traição, né? sei lá, é, é visto. E assim. tem um tabu, tem um tabu dos das pessoas casadas em assim, dessa coisa de trazer o vibrador, né? Nossa, e de, e de outros brinquedos, e outros brinquedos. Exato, para jogo assim. Meu primeiro vibrador quem me deu foi meu ex-marido, quando ele era meu marido ainda. E eu achei muito bom assim, porque é isso, ele ele incentivava esse esse lado assim, essa exploração minha, né? Então, eu acho que tem que ter essa abertura, esse lugar de deixar o outro experimentar, deixar o outro, sei lá, se masturbar. E eu também, dá licença, né? Tipo, encontrar esses espaços individuais para você se permitir ter prazer, né? E não ficar... Porque quando você tem uma relação a dois, fica essa história da expectativa. Será que ele está curtindo tanto quanto eu? É, será que isso ele está gostando, ele não está? E aí, quando você começa a ficar no foco do outro... Você esquece do seu, você é, é, responsável. Responsável. Você é responsável, e é, teve uma sexóloga, que é, inclu, inclusive que é a Julieta Jacobi, que é maravilhosa, e que ela falou isso para mim uma vez em uma live que a gente estava fazendo, que ela falou assim, você é responsável apenas e somente pelo seu prazer, quando você está fazendo sexo com outra pessoa a outra pessoa foda, chamei assim, a outra pessoa foda-se. Mas isso é uma virada de chave total, você é responsável pelo seu. Você fica pensando, o que, que o outro tá fazendo, o que, que o outro tá pensando, não sei o quê. Mas o que que, para você tá rolando, né? E outra coisa, para você gozar, você tem que ter aquela concentração básica, né?
1: Então, é, mas eu pra acho mim.
0: que... É... Tem eu, que tá eu em concordo. mim. É, eu não
1: sei qual era o contexto da fala dela, né? Mas assim... Dentro da visão do Tantra, por exemplo, a uni, o sexo ele é um lugar onde você pode se iluminar, ou seja, você pode transcender a lógica do sofrimento é, da matéria, da, da humanidade, pela união sexual. E, então, quando você se, se funde ao outro, essa troca é, ela é uma espécie de simbiose, onde as energias se fundem, né? E você e o outro se unificam. Então, por isso que, inclusive, é super importante... É, e sem ser sem uma visão moralista, mas falando realmente do aspecto energético, você saber muito bem que aonde é você senta, né? que Você não vai sentar em qualquer palco, porque o útero é um, um, é um... é como se fosse um vaso. Então, ele vai receber aquela carga daquela pessoa que está entrando em você. Isso é... isso é, Dentro do Tantra é uma coisa bem, bem cuidadosa, né? Então, a, você é responsável por você... Obviamente, mas você não faz sexo sozinho quando você tá com outro, é muito diferente. Quando você tá numa dança com outra pessoa, você não pode se importar se ela tá dando um passo para trás ou para frente, senão você vai pisar no pé dela. Você tem que estar tá em uma, uma uma harmonia ali, sabe, de um passo para frente, outro para trás, qual é o ritmo, perceber as deixas, então na hora que alguém vai te rodar, né, vai chegar para trás, na hora que alguém tá sei lá, direcionando que vai estar tá perto de gozar, você não vai parar uma masturbação ou, sei lá, um sexo oral em alguém que está prestes a, a não ser que você queira um objetivo específico, né, e mudar o foco depois e tal, mas é você querendo ser mal né, tipo, você vai quase gozar, mas não vai gozar. Então, eu, eu percebo isso, assim, a, e a gente pode, pode ser até um outro episódio, né, falar sobre esse sexo a dois. Mas esse lugar de você se apropriar de você, você ser responsável por você, vai passar pelo lugar de você se experimentar e estar em você. Eu acho que o que você falou é muito certo. Você não pode ficar preocupada com o que a outra pessoa está pensando, falando e tal, porque aí já perdeu a conexão. Sexo é muito visceral, é corpo, né? É fluido, é suor, é presença, aquelas que já tá falando e se esfregando. Ufa, uh! A gente
0: <risos> ah, sim, esquecemos de falar uma coisa que nós duas estamos ovulando. Pois entendeu? é, ai meu Deus do <risos> Nós duas ovulando, porque a gente tá nesse nível de intimidade agora. <risos> As duas ovulam na mesma época, entendeu? Então, assim, tá foda aqui para, esse, para o nosso lado. <risos> Mas enfim... Então, ó, vamos, vamos falar sobre vibradores. Fa é não, 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 não. Vamos
1: falar primeiro sobre ciririca? Vai. Sim. Não, sobre vibrador, porque é isso. Agora eu vou trazer aquela tan, 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 problematização, que é a
0: masturbação... Se eu ficar viciada no vibradora, é essa é a sua problematização?
1: Não. Engraçadinho. <risos> é, tem isso. Eu acho que tem um ponto bem especial que a gente pode falar aqui... Que, que engloba tanto vibradores e, e a masturbação sem vibradores, que é o lugar de é, criar um caminho e ficar só nele, né? Essa é uma grande questão, e eu já vi muitas terapeutas sexo, é, sexuais falando também, Dentro do tantra também tem um pouco isso, que é se você, por exemplo, cria um caminho para chegar no orgasmo e você continua sempre nesse mesmo caminho, e essa é a grande questão dos vibradores, para mim, pelo menos, é, e, e, e lendo, estudando esses aspectos já há algum tempo, você cria uma. Um caminho neuronal de condicionamento. Então, quando você começa a insinuar que você está, tipo, sei lá, abraçando os pequenos lábios e o clítoris com, com os dedos, seu corpo já entendeu que ele vai gozar. E aí, você, a, o tempo de, entre o início do estímulo e o orgasmo, ele vai ficando pequeno. E aí, isso é um problema na relação a dois, porque essa, essa, essa dança é mais demorada, né? A dois. Então, é, os vibradores também, se você usa muito o tempo todo, existe uma possibilidade, para quem não faz um trabalho de assoalho pélvico e tal, de dessensibilizar a parede do canal vaginal. Então, é como se você estivesse usando uma parada muito forte, sempre, 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 sempre. E aí, quando você usar uma coisa muito suave, você não vai estar... Tá aberta para aquela sensação, porque você só está refinada para uma sensação muito potente. Então, é, o que a gente tem que tomar cuidado, que é uma visão bem legal, é não criar um script. Pode usar, deve usar, se quiser, o vibrador e tudo mais, eu uso, não, não tem problema nenhum, o sugador de clítoris, a Tati vai falar um pouco da experiência dela também, mas a questão é, Fazer amor com você, sabe? Não ser só um lugar de genitalizar a parada. A masturbação, ela, ela pode ser e é um evento muito maior do que isso. Então, entrar com toques sutis na pele, por exemplo, se massagear, acender uma luz de vela, dançar pelada, tudo isso pode fazer parte.
0: Não, e de padronizar uma parada. De padronizar, né? De qualquer forma. Quando você faz o sexo a dois e que você padroniza, né? O famoso tipo, Ai, vamos fazer papai e mamãe mais uma vez, blá, blá, blá. E com a masturbação a mesma coisa, não pode cair na rotina e tal. É, e eu tenho muitas amigas que são né, super é, desconstruídas, enfim, também estão em contato, estão nesse caminho do autoconhecimento em contato com a sexualidade delas, mas é, não tem vibrador por esse motivo, porque acha que tem medo é, de, sei lá, só vou gozar com o vibrador agora, fudeu, né? Porque é tão bom que aí eu não vou gozar de outro jeito. Só que não, gente. Primeiro porque eu acho que não substitui a não. pele, né? o, 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 o contato com a pele, as outras coisas que te levam até o orgasmo, que não é só é, ah, tipo clítoris e né, de penetração. Mas é outra, é outra parada, assim. E, cara, eu não sei você, Gabi, não sei você que tá escutando aí a gente, mas assim, nessa pandemia, eu acho que eu quebrei todos os recordes. <risos> Masturbação. Não sei, assim, não sei se vocês também se identificam, mas eu, cara, esse ano foi o ano da masturbação pra mim. E aí eu comprei, acabei comprando um sugador, que é aquele famoso... É, vibrador que todo mundo fala, que tipo, você consegue chegar em orgasmos em 5 segundos. Eu nem sei a vantagem disso também, né? Pois é. Mas, mas é, é foda. É, é foda o subador de clítoris que a Tati tá falando. Sugador de clítores, que é o tal. Tem, tem uns que são em formato de porquinho, outros que têm o um formato assim, parece uma. Um, sei lá, uma pasta de dente e tal. Que até ficou famoso porque uma mulher roubou um monte desses sugadores e mandou para as amigas na Espanha. Tem essa história. E aí eu comprei. Lembra que eu tava, fa... Na época eu acho que eu tava fazendo Fale Quem Você É, né? Tava, tava. sendo quem você é. E... e aí eu comprei o sugador e eu fiquei assim, gente, que coisa maluca. Eu fiquei muito chocada com esse vibrador, assim, acho que vale cada centavo. E assim, eu não ele Não É eu não tão cons... caro, né? Não é tão caro. E eu acho, e eu consegui, assim, eu, no, no começo, ele tem oito, nove velocidades. Eu só conseguia chegar até o três. De tão desesperador que é o um negócio. Isso. Hoje em dia eu já consigo chegar até lá, sei lá, sete, oito. Tá Mas vendo? assim. <risos> No começo, era tipo, vai, que, que é isso? E dá um pouco de medo, assim, porque é um negócio muito intenso. Você vai coloca lá, é. e aí, tipo, vai, o que, que é isso que tá acontecendo? E, e por isso que eu acho que é importante essa coisa do, do toque, de te passar um óleo, vai lá, vai se tocando, não sei o que. Daí depois vai pro sugador, mas... É uma coisa de louca. E dá medo mesmo, tipo... Mas eu acho que é um mito esse negócio de ah, nunca mais eu vou gozar. Não. É, eu acho que o que você falou
1: é verdade. É, é outra dinâmica, né? Mas é, é isso. Na verdade, é muito mais sobre não ficar repetindo com movimentos, um script, né? E repetir esse script o tempo inteiro. Isso realmente vai... Vai minar a sua criatividade, a energia sexual é criatividade, então vai se sentindo, né? Eu acho que é um pouco esse movimento. Tem dia que você só vai estar tá afim de uma rapidinha mesmo e tal, e, e vai rapidinho, bota logo o sugador de clítoris e goza, né?
0: Tem outros Exato. dias, não. Que você só tava...
1: aliviar a tensão, e tá tudo bem aliviar a tensão. É, e tem uma coisa tão legal disso que você falou, Tati, de você ficar com medo, né? É, que tem totalmente isso, né? De você... É, ficar com medo de perder o controle, porque o orgasmo é muito isso. E tem um lugar do orgasmo também, que a linha é muito tênue entre prazer e dor, né? Então, por isso que, por exemplo, sei lá, né, gente? Bom senso sempre. Então, vai, vai bater uma ciririca, vai com calma, mão leve. Acho que a gente pode até fazer um pequeno manual aqui, Tati, para dar umas Eu dicas. Você, né? <risos> Dá umas dicas. <risos>
0: Não, mas a gente pode dar dicas. A dar dicas. <risos> o Manual da Ciririca. dica <risos> Dicas. Pode, dicas. Espero que a minha mãe não esteja ouvindo esse episódio. Ai, eu espero que todas as mulheres ouçam, se experimentem e gozem horrores. A gente merece. Enfim, é para a gente se libertar mesmo e se jogar, sabe? Eu acho que tem várias coisas que, que eu experimentei no longo do caminho. Se já que a gente vai dar dicas e fazer o manual... Por exemplo, eu gosto muito de óleo essencial, então eu, eu faço olhação no corpo, faz parte do meu, do meu ritualzinho, assim. Tipo, ai... E às vezes é isso, às vezes você nem, você nem tipo, chega ao orgasmo e tal, mas você tá ali, né? Sentindo prazer em se tocar, em explorar, em fazer, em andar pelada. E eu acho que, assim, é claro, a pandemia horrível, mas teve essa coisa da gente ficar em casa, talvez, e ficar é, um pouco mais sozinhos e solitários ali, e que dá para ter esse momento da, da... apesar de estar super foda, da super difícil para todo mundo, de, de se masturbar e de se explorar, e eu espero que também, dentro dos casamentos, as mulheres consigam fazer isso, né? É, eu conseguia fazer isso dentro do meu casamento, não com tanta frequência quanto eu faço agora, mas eu acho que a masturbação, ela cara, ela aumenta o tesão assim de um jeito. É, e eu acho que algumas ouvintes,
1: né, podem podem também estar tá, tá experimentando, ter experimentado ou estar experimentando a ausência da libido, né? Tipo, ah, mas eu não tenho vontade nem de me tocar. E aí fica o convite para você fazer isso despretensiosamente, né? Então começar a trazer o toque para o seu corpo, por exemplo, vai passar um creme. Começa a passar um creme um pouco mais demorado, sabe? Um pouco mais dando contorno na sua pele, sem necessariamente evoluir para uma manipulação digital ou digital, para uma <risos> pra um genital. Sem, sem pretensões, assim. Porque você vai aterrissando em você e você vai começando a trazer um relaxamento. Porque, gente, libido, gente, a, é, gente, energia sexual. Eu evoluindo
0: demais aqui. Eu, eu também. Tô... Eu tá. Sabendo do que. Você já vai tomar. O que... o Tomar um banho, bota uma música e tal. Aí de repente chama o marido para tomar um banho com você, é uma coisa maravilhosa. É, e assim, é muito importante a gente cultivar esse espaço
1: de, de reencontrar a gente mesma, né? Então, não fazer as coisas de qualquer jeito. Tá cansada? Beleza, faz só uma massagem nos pés, faz um escaldapés. E às vezes, esses pequenos cuidados com você mesma vão abrindo espaço para que você relaxe e comece a circular essa energia sexual e você volte a se conectar com a sua libido, que nada mais é que o tesão pela vida. Então, isso que a Tati falou, né? De, ah, eu já, já sei que eu gosto de óleo e tal, não sei o quê. Então, é, tem um pouco isso. Para mim, é muito toque sutil, que é uma coisa que eu amo muito, que, que é lindo de ver também outras pessoas experimentando isso, porque é muito simples, gente. Mas é assim, foda, que é você ou pegar uma pena, né, ou você passar o toque bem suave, assim, o mais suave que você conseguir em cima da pele, e você vai dando esse contorno, como se você estivesse meio que pintando
0: aquelas, né, que já tá quase gozando aqui. Falando. Não, uma coisa, sabe, que é deliciosa, assim, tipo, você massagear o cabelo e a cabeça antes de dormir, assim, fazer esse toque Isso. sutil na cabeça. Cara, delicioso. Antes de dormir, dá uma relaxada, assim, e aí vai dando um tesão, cara. Às vezes, dá tipo vai dando tipo opa vou baixar e tal e, e explorar esses outros lugares de tipo, outros porque lugares não é só pintores,
1: isso né? tipo assim gente a língua a língua eu tenho feito aquelas Sim. da fono né mas eu, eu nesses estudos que eu faço de pelve mandíbula e tal comecei a explorar a língua Além da voz, né, que tem essa coisa. E a gente gemer, sabe? Mexer a língua de um jeito bem devagar, bem gostoso. Isso tudo tá super relacionado com a nossa lubrificação e com a nossa abertura para essa experiência. Então, assim, a gente acha que masturbação é ir direto para a vulva e direto para vagina para penetração e tal não sei o quê com com né o sugador e tudo mais mas a gente tem esse órgão gigantesco que é a pele <risos> e que é super receptiva a as, aos estímulos mais simples então assim se deem tempo para se explorar e se divertir né
0: fala da voz também Gabi assim porque eu acho que é <risos> a voz também cara abre um baú assim, porque se vo... eu, eu acho que a gente tá gritando errado na hora de gozar, porque <risos> se você faz ah! tipo assim, aquele 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 grito que é que se espera que uma mulher faça, né? Que é o é gente, esse episódio tá ficando muito louco mesmo. <risos> É, é péssimo, tá mas quando você faz um... Ah, né? é, cara, gente, isso faz uma diferença muito louca, vocês não têm noção, é. mas a especialista não sou eu, a Gabi,
1: fala é, aí. É, gente, assim. é porque, assim, nesses estudos, né, que eu comecei observando primeiro mulheres parindo e começava a perceber essa correlação de quem abria a boca, quem não abria e a abertura da vagina e como que era esse expulsivo. E aí depois comecei, né, experimentei no meu próprio parto, que foi foda, assim, foi um parto de três horas e eu usei muito vocalização, muito, com esse lugar de abertura e de abrir. E aí conheci várias teorias que falavam isso, e aí eu comecei a sair desse universo de gestação e parto e comecei a falar, hum, e se isso é no parto, então deve ser também na hora que eu vou gozar, né? E comecei a testar... É... <risos> De várias formas <risos> ah, yeah. sem expor ninguém. Vamos lá. <risos> Comecei a testar, é, e aí era com o outro e com a masturbação. Então, quando vinha a, aquela iminência de um orgasmo, eu começava a fazer um trabalho de trazer a voz mais grave, né? É, e aí mais aguda. E aí mais e aí eu ia testando e brincando de sentir isso. Então. Quando vinha a iminência do orgasmo, eu continuava o movimento, mas começava a soltar uns sons meio guturais, assim. E, realmente, é uma dica, assim, de ouro para vocês. E todo, todas as mulheres que passam pelos meus grupos falam, caraca, isso é realmente absurdo, que você consegue até prolongar. E eu já tive experiências de orgasmo sustentado, que é aquele orgasmo que fica algum tempo, né, acontecendo, que não é só um pico, ele, o pico dele é um platô, assim... É, prolongando com a voz. Então, quando vem orgasmo, você traz essa, essa potência lá da, do baixo ventre, né? E você traz para um. Ah, e aí você solta Aquelas, quem tá ouvindo que não Maravilhoso E aí você traz, e quando você traz Isso, você relaxa mais ainda Sabe, o canal vaginal E aí para você subir esse orgasmo Pra orgasmo uterino, gente é, 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 muito, é muito gostoso Testem, porque o agudo Ele traz um lugar de tensão, né Que é o que a Tati tava, tava falando, você faz pensa... ah! Claro que tem alguém que vai gozar fazendo o, o agudo. Mas o grave, eu sugiro fortemente que vocês testem sustentando, fazendo pausado. Não sei, mas fazer um, um som que vem lá da vagina mesmo. Um som... Oh! Oh!
0: Eu testei e está comprovado. Aprovado por Tati Sabadini. Selo, selo Tati de comprovação. Olha aí. Teste, teste. E, e, cara, sabe uma coisa que eu, que eu queria falar nesse episódio também que eu acho importante? Talvez a gente tivesse que ter falado um pouco mais lá atrás. Que é a masturbação, ela também ela te leva a esses lugares, esse lugar do prazer e tal, e do autoconhecimento. Porque eu acho que também rola, eu acho que deve ter rolado com muita gente que está escutando aqui agora. Eu, e aconteceu comigo várias vezes que é, tipo, gozar, me masturbar, gozar e, sair, e cair no choro depois, Sim. né? Que eu acho que é uma coisa muito é comum. Assim. É e a gente só consegue ter essa sensação desse choro pós-orgasmo é... com a masturbação, né? Como assim? Não, porque isso... Quando, eu, assim, existe... Eu não, gente, eu não sou especialista, assim. Eu sei, eu sei que tem duas coisas, assim. Eu sei que quando você tá com um parceiro e aí entrando na coisa né, de fálica, tem um movimento lá que o pênis toca num certo lugar, e aí você goza, e aí você chora, que é tipo aquele gozo maravilhoso, né? Tipo, e esse, esse é maravilhoso, para quem já experimentou, esse é topzera. Mas tem... É, o, esse choro pós-orgasmo da masturbação para mim não é o mesmo que esse. Mas eu acho que não é tão
1: biomecânico, assim, o disparamento desse choro, desse choro porque... É, claro que o choro, Eu acho que os choros nunca vão ser iguais, é, mas eu acho que é, é uma liberação somática muito grande, né? Um orgasmo é uma... Você abre espaço interno, você tem que estar tá relaxada, você tem que estar tá presente para você gozar, senão você vai... Você não vai conseguir gozar. Então, é, esse choro, ele é um choro de liberação e não no sentido de, só de trauma, né? Mas o sexo, ele pode ser... É, né? diante das circunstâncias mais respeitosas e tudo mais, ele pode ser um grande veículo de muitas curas mesmo. Então, é muito bonito. Eu acho que é algo muito bonito. quando acontece, eu sempre fico numa sensação de, de preciosidade, sabe? Tipo, parece que aquele momento ele é de alguma forma muito especial, não sei. Porque a gente só não vai chorar chora quando é. a gente se sentir muito vulnerável,
0: né? Muito... Quando a gente se colocar muito aberta. É engraçado isso porque no começo eu assim isso aconteceu com do... eu tive dois parceiros que isso aconteceu assim de chorar depois de cruzar de e aí é... que achei isso que foi super especial mas fazendo me masturbando e depois chorando no começo eu tinha eu ficava com raiva eu ficava, é, eu ficava tipo, cara, eu acredito Eu tô aqui, tipo, ah, sentindo prazer E aí agora eu tô chorando, por quê? Né? Eu ficava, eu me colocava nesse lugar Assim, de ser dura comigo mesmo E hoje em dia não, eu vejo mais como isso É uma coisa que precisa ser libertada Liberada e tá tudo bem né? e, e... e aí, de repente Você vai ter mesmo aquele pico Aquele orgasmo, aquela, aquela sensação maravilhosa E de repente você vai precisar chorar E vai estar tá triste e tá tudo bem, porque eu vou para esse lugar, eu já fui para esse lugar, né? Tipo, ah, é super, e de repente, cara, chorava porque eu tava com alguma coisa que tava precisando sair.
1: Exatamente.
0: É isso, a energia sexual, é a energia que cria, né, que
1: cura, ela precisa estar tá em movimento. Eu acho que é um pouco isso. E assim, cara, que massa, né? Sei lá, se você tá no orgasmo, independente se estar tá com uma pessoa ou outra, é, com outra pessoa ou não, você poder chorar, sabe? Poder ser acolhida e poder se acolher e deixar isso se decantar. Eu acho Ai, ah, eu acho muito lindo tudo isso. É muito maravilhoso, gente. Maravilhoso. Ai, meu Deus. É tudo Enfim. maravilhoso, é tudo muito maravilhoso. Mas, ó... Ah, tem outra a... coisa. Pera aí, que a gente não falou de uma outra coisa que eu fazia questão de falar aqui. Que é, gente, a masturbação, além da pele, da boca, da voz e tudo mais, tem também um lugar que as pessoas não exploram. Que é o ânus, gente! Gente tem muito tabu com isso, tipo assim, acha que é só sexo anal, gente, não é, tipo assim, você pode se explorar, é, tanto que tem até alguns vibradores, né, que fazem penetração dupla, mas é super importante também é, entender que essa é uma região erógena, sabe, além dos seios Sim. e outras regiões que em algumas pessoas vão ser pontos específicos, então, é realmente, quando a gente tá falando aqui de propor olhar, o corpo como um parque de diversões é realmente o corpo inteiro, assim. Você permite pegar na sua bunda, sabe? Pega em você inteira, se toca de jeitos diferentes. Tapinha, esfregar, pressionar e soltar. Sei lá, quais outras dicas, Tati, aí, de...
0: Não, de... <risos> eu, para mim, é assim, tipo, é isso. Pega, aperta, faz sentido, né? O peito é super um lugar também que, que eu acho que é pouco, que eu só fui descobrir depois de muito tempo. Que, cara, dá para gozar só com peito, só com né? Peito, tá é, e, e eu acho que é, é quebrar... Quando você tá falando de masturbação, já que a gente está falando de masturbação e que é um tabu e que é não sei o quê, então vamos quebrar tudo, sacou? Vamos liberar geral. Uhum. <risos> então, vamos tudo, sabe? Se você já tá achando que você tá fazendo uma coisa errada, então já faz mesmo, minha filha. E o cara lama já se joga e... e, e... E, e perde esses tabus, porque tem esse, tabus, tem esse tabu com anos mesmo, assim, de verdade. Não só nós como dos caras também. Totalmente, é. pois é, cara. Os caras, né, gente? O e nosso também. É assim, é né? Tipo, ah, eu não posso fazer isso. Não, não, não. Aqui já foi demais para mim, né? Eu acho que vai demais quando você... É... Você... Fere alguma parte de você, entendeu? Aí, beleza, aí já fere por dentro, quero dizer, né? Não só por fora, mas fere por dentro. Então aí você já sabe o seu limite. Mas às vezes a gente não vai em tal lugar por pura é, é ser puritano mesmo, tipo, não. É. O que, que ele vai pensar? É. Ou né? É. O que ele demais. E aí a masturbação te dá uma liberdade maravilhosa que é, velho, não tem ninguém lá vendo. É só você e você, entendeu? É só você e você. E aí eu acho que isso é uma coisa maravilhosa da separação. Tá vendo? A esperança para quem é separado. Tá a <risos> ah, é que tá se separando. Que é explorar esse lado sexual que fica morto. Fica morto quando a gente está com outra pessoa. E às vezes a gente começou a namorar com aquela pessoa com 20 anos. Não tô falando... Gente, esse não é meu caso, tá? Porque eu tinha uma vida sexual boa. É. Mas assim... Um... Há casos em que as pessoas tipo, morrem ali na relação e aí depois saem e elas querem explorar o lado dela sexual e tá tudo bem. Porque quando. E a masturbação te dá, é, é, te dá essa liberdade, que eu acho maravilhosa, de explorar o que, que você quer, o que, que você gosta, quem é você. Se joga.
1: Exatamente, gente. Se experimentem, se degustem. E hoje eu tava escutando... E tem no um mínimo dois vibradores, eu acho. Essa é a dica. É, eu acho que tem o sugador, que é legal, né? É... E tem Eu um... tenho um
0: sugador e eu tenho um que é um básicozinho. Que é o que falo mesmo, é... né? Que é o pau, um pau mesmo. pau é um é fálico. Mas, ah, assim, eu, não, eu nem é. uso ele muito para penetração. Eu uso mais no clitóris também. Mas é... eu acho que tem que fazer essas experimentações. Eu já quero comprar um outro, na verdade... Ah, eu tô Porque totalmente eu acho na que vaquinha. Que experimentar, sacou?
1: É, é, gente, olha. Nossa Senhora, não esqueçam a pina. Ah, mas tem uma, uma dica
0: que eu acho que a gente pode dar, desculpa te cortar. É. Se não tem o vibrador, quero comprar. Qual vocês indicam? Eu acho que o bullet é um. É, o bullet é o tradicionalzão, né? Mas assim, depois ele vai. Sei lá. sei. Foi... Não, depois ele vai perdendo perdendo o, é. o poder dele então mas ele, mas é, ele é tem isso. seu valor tem seu valor tem seu valor tem seu eu valor que... para iniciante é, é iniciante. maravilhoso é, é
1: é gente tem muitas muitas possibilidades aí de eu acho que é isso aí é se experimentando e vendo as resenhas que rolam né sobre Vibrador e tal, e também tirar só o centro da atividade sexual, só do falo, né? Claro que, assim, quem gosta de penetração, bora nessa, mas que também trazer um pouco desses outros olhares, assim, porque tem situações, e isso é bem legal também para quem é puérpera e tal, e às vezes, né, nem tá com tesão, mas não, não quer ainda ser penetrada e tal. Existem muitas outras formas de experimentar isso. Né, de, e a masturbação é uma delas, é, não precisa... Nossa, tem tantas outras formas de, de se experimentar, né, além da, da penetração, então é importante também trazer isso. E pode ser uma porta de entrada para muita... Porta de entrada, olha só que coisa... <risos> um trocadilho infame. Pode ser a porta de entrada e de abertura para curas, sabe? Então, assim, mulheres que têm condição de tipo de vaginismo, de muitas muitas condições de, de transtornos mesmo, né, de dificuldades com com sexo a dois, pode muito trazer ser, ser atenuado ali quando você começa a se experimentar, né, e a reconhecer o que que você realmente gosta. Então, fiquem ligados aí,
0: se masturbem, Excelente. gozem pra caralho. Se permitir sentir prazer, que eu acho que aí é o, a chave de, dessa, dessa porta que vai abrir para, para tudo, né? <risos> permitir, porque assim, você merece sentir prazer, você merece é, conhecer seu corpo, estar tá em contato com você, você merece gozar muitas vezes na sua vida. Fala isso para vocês e para mim também, tá? É... Não, e é isso, eu, eu tenho uma nova teoria, eu tava pensando,
1: né, é, nesses anos que eu estou trabalhando com mulheres, são muitas histórias de abuso, assim, é, que eu ouço, assim, eu fico sempre, eu sempre, quando eu escuto, quando chega uma mulher nova, assim, num grupo e tal, e que eu faço anamnese, e aí ela conta mais uma história, eu penso, cara, os homens não têm noção de quantas mulheres ao redor deles, né, como é, como é gigantesca essa porcentagem de mulheres que sofreram abuso. E aí eu tenho uma um combinado interno que é, é, para cada momento que eu me sentir violentada, eu preciso ter assim, eu tenho um combinado assim então eu vou me proporcionar, vou me permitir umas 100 vezes mais de orgasmos então, para que isso seja muito maior do que aquela memória, né? Então é um pouco esse lugar também de, de criar essa confiança em você, essa estruturação essa amorosidade e esse tesão por você, porque, velho a gente é foda, a gente é muito gostosa gente, que que é isso? na boa eu tenho certeza que você, ouvinte, é deliciosa, cara. Gente. Não, na boa. Eu olho assim, as mulheres, eu falo, cara, gente, a gente é muito foda, na boa, assim. Os homens... é muito foda, não, sério. Os homens são legais também, são incríveis e tal, mas assim, a gente <risos> passa uns negócios.
0: <risos> a <Ai, Muito risos> né? Os homens são legais também. <risos>
1: É porque a gente passa por uns perrengues acho que está todo mundo sofrendo no final das contas, mas as mulheres, a gente passa uns negócios barra pesada, e a gente consegue se ressignificar, sabe? A gente consegue entrar num lugar muito potente de
0: transformação. Então, vamos permitir, mulherada. Bora nessa, bora todo mundo gozando aí e se permitindo. Todo momento. mundo gozando, é isso. Vamos depois desse episódio agora fazer o quê? fazer o quê? ficando molhadinha tá Vênus tá o quê? tá molhada tá molhada exatamente <risos> se joga aí beijos até a próxima é... vamos não vamos agora prometer qual que vai ser o próximo né porque surpresa a todo gente domingo surpresa. É um surpresa. a gente vai no a gente vai no feeling daquela semana como essa semana a gente tá voando, a gente beleza Agora eu falar sobre sirica mesmo sirica <risos> em si exato beijos Beijo.